0: Hallo und herzlich willkommen wieder einmal zu einem Podcast. Äh, the Meech, MJ Deech ist am Start, genauso Hi. wie David, the Paid Intern. Ähm, kurzes Update für die Leute, die den letzten Podcast gehört haben: nichts Neues, aber ich werde jetzt auch bezahlt, was ganz nice ist. <lacht> ähm, eh schon länger. <lacht> so ist dann auch nicht. Ähm, wir haben. Letzte Woche ein Podcast aufgenommen, in Wirklichkeit für uns vor 10 Minuten. Äh, kleiner Spoiler, wie das hier so abläuft, aber ähm, wir wollten heute einfach mal wirklich ein bisschen Value geben. Äh, wie schon beim letzten Mal gesagt, länger keine Podcasts, muss sich wieder ändern von unserer Seite aus gesehen. Ähm, und deswegen heute Vollgas, Value, Value, Value. Yes, ähm, so war. <lacht> genau. Ähm, die letzte Folge war über Websites, brauchen musiker Websites? brauchen musikschaffende Websites. Ähm, sehr interessantes Thema, finde ich. Kann man viel Geld dabei verschwenden <lacht> ähm, und deswegen äh, auf jeden Fall anhören. Äh, auf Apple Podcasts lasst einen Kommentar da, ein Rating, ähm, dass wir die, die Scheiße wieder nach oben bekommen. Ähm, aber heute, jetzt, worum geht's, Meech?
1: Worum geht's? Ich weiß nicht, worum es geht, weil äh, ah. letzte Woche habe ich ja das Thema vorbereitet und äh, du wusstest vorher nicht Bescheid und diese Woche hast du genau. vorbereitet und ich weiß nicht Bescheid. Also ich bin schon sehr gespannt, mit was für ein Thema du gleich um die Ecke kommst, weil bei dir kann das wirklich alles sein. <lacht> bei mir kann
0: es vieles sein. Ähm, Topfpflanzen, was findest <lacht> du an denen geil? Nee, ähm, und zwar, das ist jetzt nicht mehr tagesaktuell. Ist mir persönlich aber egal, weil ich glaube, dass dieses Thema, das ich gleich ansprechen werde, einfach nur noch relevanter wird über die nächsten Jahre für Produzenten, für Labels, für Musikverleger, für Artists, Independent oder Gesigned, eigentlich ganz egal. Und zwar möchte ich damit beginnen mit einer Quote, mit einem Zitat von dem Daniel eck und zwar ist es der CEO von Spotify. Vielleicht hast du das eh schon irgendwie mitbekommen, aber der hat, quote, gesagt, You can't record music every three or four years and think that's going to be enough. Ähm, und dieses Thema möchte ich einfach heute im Podcast ein bisschen aufrollen. Jetzt gar nicht zu sehr wirklich auf ihn bezogen. Äh, da haben sich furchtbar viele Leute furchtbar aufgeregt darüber, was ich bis zum gewissen Grad auf jeden Fall verstehen kann weil der ist halt ein CEO, verdient sicher nicht schlecht und will dann uns Künstlern sagen, wie wir unser ähm, Business irgendwie machen sollen. Ähm, aber ich glaube, das Thema ist ein sehr interessantes und einfach der Background, was dahinter steht, ist ein sehr interessantes. Ähm, mit dieser kurzen Einführung, was sind jetzt deine ersten Gedanken zu dem Thema? Einfach, dass ähm, das Intervall von Musikreleases nicht mehr das sein kann, was es mal war.
1: Oh, da gehen mir direkt sehr viele Sachen durch den Kopf. Also einerseits geht mm. mir durch den Kopf, jawohl, er hat vollkommen recht, die Welt ist, oder die Internetwelt ist viel schneller geworden, die Art und Weise, wo wir Musik hören, wie wir Musik hören, ja. wo Musik überall präsent ist, hat sich in den letzten zehn Jahren so stark gewandelt wie wahrscheinlich davor überhaupt nicht. Wobei, schwierig zu sagen aber äh, für mich auf jeden Fall sagen, hat ja. sich es halt äh, mega krass entwickelt, dass ich auf einmal die ja. Musik nicht nur auf meinem Kassettenrekorder MP3-Player habe, sondern tatsächlich auf meinem Handy und überall abrufbar, auch wenn ich gerade kein Netz habe durch die Offline-Funktion. Andererseits ähm, denke ich so, oh nein, wie kann man denn sagen, ähm, dass sich durch die Art und Weise, wie man Musik hört, jetzt das verändern muss, was der Künstler denn ausdrücken möchte. Natürlich hat mhm. ein Künstler, der die Intention hat, irgendwie einen gewissen Bekanntheitsgrad zu erreichen, muss natürlich da auch schon das Game irgendwie ne, auf eine gewisse Art und Weise mitspielen. Aber Musik ja. ist ja immer noch eine Kunstform, wo Menschen versuchen, das, was sie im in Inneren bewegt, was sie beschäftigt, versuchen, in Songs auszudrücken. Und wenn halt der Song halt mal zwei Jahre braucht, bis er fertig ist, dann braucht der fucking Song halt zwei Jahre, bis er fertig ist. Aber ähm, das sind so gerade diese zwei Pole, die bei mir aufgeploppt sind, als ich das ja, als du das gerade so gehört hast. Weil ich mhm. denke mir natürlich, einerseits kann man Musik und das ist etwas, was wir beide, glaube ich, auch tun, sehr aus einer ähm, Geschäftssicht auch sehen, dass man versucht, das als Business äh, deutlich auf jeden Fall einzustufen, wahrzunehmen und seine, Entscheidung, seine künstlerischen Entscheidungen auch auf dieses aus dieser Business-Sicht vielleicht heraus ein bisschen zu treffen. Und es gibt aber auch ganz andere Leute, denen das vielleicht sogar völlig scheißegal ist oder ja. nicht so scheißegal oder die einfach mehr Künstler sind und die dann sagen, ey, was soll ich denn jetzt hier diesen neuen Trend mitgehen und auf TikTok alle zwei Tage hier neue Songschnipsel veröffentlichen. Ich mache das gefälligst, so wie ich das immer habe. Ich setz mich mit einem Zettel und Stiftpapier ganz alleine irgendwo hin in die Natur, und bastel meinen Song zusammen und zeig euch den dann, wenn der halt irgendwie fertig ist und nicht äh, schon die ersten paar Zeilen, die mir so in den Kopf kommen, direkt auf Instagram zu posten. Ähm, die das Ganze dann, für die die Entstehung von so einem Song vielleicht eine sehr intime Sache halt so ist. Und das sind, glaube ich, so zwei Art Leute, die bei dieser Aussage aufeinand aufeinandertreffen, würde ich mal behaupten.
0: Ich glaube, das ist schon mal ähm, ein sehr guter Kontrast den wir hier irgendwie ansprechen. Ähm, es ist auch immer, immer schwer, irgendwie so meine oder so ein bisschen persönliche Vorlieben und Meinungen ähm, zu, von dem zu trennen, wie man es dann irgendwie so objektiv sehen sollte vielleicht jetzt in, in, in dem Fall, weil ähm, es, es gibt dann halt auch so die Kategorie von Leute, die sagen, okay, das System hat ein Problem und das ganze System, so wie es aufgebaut ist, gehört reformiert auf irgendeine Art und Weise. Das verstehe ich auch und ich finde es echt cool, wenn sich jemand wirklich dafür einsetzt. Ähm, aus meiner Sicht gesehen, ich werde das System nicht verändern. Das ist jetzt wirklich nur ganz mal meine persönliche Meinung dazu. Ich werde das System jetzt nicht verändern, so wie es ist. Spotify ist halt zurzeit mal der Marktführer, wenn es äh, zum Music Distribution kommt, kann man glaube ich jetzt so sagen. Ja. Ähm, und innerhalb von diesem System kann man beziehungsweise muss man halt schauen, wie man das System für sich irgendwie am besten arbeiten lässt. Und da, gibt, da bin ich ganz auf deiner Seite, da gibt es das ganze Spektrum von Musik ist ein reines Business für mich. Ich mache alles nur ähm, gezielt auf was funktioniert, wie funktioniert, wie kann ich es weiter optimieren, bis hin zu, ich mache das künstlerisch und nichts anderes interessiert mich. Und ähm, für mich ist irgendwie so der, ähm, der smarte Mittelweg, jetzt aus meiner Sicht so ein smarter Mittelweg irgendwie am ähm, interessantesten. Weil auf der einen Seite ist man halt an das Medium Streaming irgendwo gebunden um, wenn man jetzt nicht gerade Klassik macht oder Schlager, würde ich jetzt mal sagen, wo CD-Verkäufe noch relativ viel, um, Revenue ausmachen ja. oder, oder ein Share ausmachen, aber wenn man jetzt irgendwie so in Popmusik, Hip-Hop, um, keine Ahnung, Instrumentalmusik unterwegs ist, ist Streaming einfach das Medium of the day, of the decade wahrscheinlich, ähm. Um, und innerhalb von diesem System gibt es halt so Parameter, die man sich irgendwie zurechtlegen kann bzw. sollte. Das ist auf einer Seite mal die, die künstlerische Freiheit, die meiner Meinung nach über die Jahre größer geworden ist. Also ich glaube, es war noch nie, will nicht sagen einfach, aber es war noch nie so möglich wie heute, so viele unterschiedliche Grüppchen und Nischen und Unterkategorien, von dieser ganzen Masse der Musikhörenden abzudecken, wie das heute möglich mhm. ist. Ähm, das ist mal so der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ähm, die Strukturen, die im Hintergrund sind, sich halt verändert haben. Ähm, Labels haben bei weitem nicht mehr so den Einfluss, wie das mal war. Was dadurch entstanden ist, ist halt, dass zum Beispiel Release weniger gescheduled sind, wenn es ein Label sagt, wir bringen nur alle drei Monate was von dir raus, dann war es halt so. Und jetzt können Künstler halt sagen, ich mache jede Woche einen neuen Track, jede Woche eine neue Single, dann habe ich am Ende vom Jahr 50 Singles draußen, ja. so auf die Art. Ja. Und da irgendwie zu versuchen, was für einen selber am besten passt, das ist halt das, das, das Entscheidende und auch zu wissen, was für einen selber am wichtigsten ist. Ähm, jetzt zu sagen, okay, ich möchte wirklich kommerziell erfolgreich sein mit dem, was ich mache, dann würde ich wahrscheinlich irgendwie mit dem Herrn Daniel Eck übereinstimmen. Sich eine Fanbase aufzubauen mit einem Release alle vier Jahre wird jetzt vermutlich schwer, wenn ja. man es wirklich von Null weg macht, ohne jetzt ein großes Budget im Hintergrund oder ohne große Supporter. Wenn ich jetzt drauf aus bin, meine Musik so genauso zu machen, wie ich drauf Bock habe, und das einfach für mich eine künstlerische Ausdrucksweise ist, dann scheiß drauf. Dann habe ich halt alle vier Jahre 100 Leute, die sich das anhören und ich bin total happy damit. Mm, mm. Also ich glaube, das ist auch immer so eine sehr persönliche Frage, was will ich damit erreichen. Wenn, wenn finanzielle Komponente dabei ist, bei dem, was ich erreichen will, dann gibt es eben wieder dieses System, das jetzt einfach da ist.
1: Ja, und das bedient man das halt mit dem, was man macht, oder man bedient es halt äh, eben nicht. Ich glaube, dass auch vor allem die Zeit von März bis Juni, also quasi die erste Welle von Corona, ich weiß nicht, wenn wir wenn der Podcast in ein paar Jahren gehört wird, wie viele Wellen wir dann schon hinter uns haben von dem Ganzen. Die aber Die erste der Corona-Wellen. Das allererste aller Mal, äh, wo der Lockdown dann in Deutschland und in, auf der ganzen Welt natürlich äh, sehr extrem war, wobei bei uns es ja noch ging, aber anderes Thema, ähm, dass da auf einmal auch so viele Leute, die vielleicht das ganze Thema auch noch traditioneller behandelt haben und auch ihre ja. Releases und äh, ja. wie sie ihr Musikbusiness eben fahren oder generell jeder, der im Musikbusiness unterwegs war, wurde auf einmal wachgerüttelt und hat gemerkt, oh, warte mal, hier ist ein, eine ganz große Sache im, im Gange. Wir können gar nicht mehr unser Künstlerleben so weiter fortführen in dem Sinne, wie es gerade läuft, weil wir keine Touren machen können. Wir können äh, die Fans nicht sehen, die Leute kaufen vielleicht weniger ein, weil Kurzarbeit, das Geld ist knapp und ähm, die Streaming-Zahlen gehen vielleicht auch erst irgendwie hoch und dann wieder runter, weil viel weniger Leute zur Arbeit fahren, dabei viel weniger Musik hören, dadurch die Streaming-Einnahmen einbrechen. Da habe ich mal tatsächlich eine Statistik gesehen, dass die St Streaming-Zahlen zurückgegangen sind, weil die Leute nicht mehr zur Arbeit gefahren sind und währenddessen Musik gestreamt haben. Richtig krass. Kann mir gut vorstellen, dass das bei Podcasts ein ähnliches Thema war. Ja. Dass, dass durch
0: die wegfallenden Arbeitswege einfach weniger Hörbücher, weniger Podcasts und so
1: gehört worden sein. Ja, aber anderes Thema, das muss man sich nochmal genauer anschauen, genau, ist bestimmt ja. auch interessant, aber dass sowas ja. dann dazu führt, dass Leute auf einmal gesagt haben, boah, wir machen jetzt doch auf einmal einen Livestream oder ich kenne mhm. Bands, die dann gesagt haben, ey, dann lass uns doch von dem Album, was wir jetzt gerade vor zwei Monaten rausgebracht haben, wo wir jetzt eigentlich auf Tour gehen wollten, dann lass uns jetzt in dieser Zeit eine Akustik-EP zu diesem Album produzieren. Voll. Geile und einfach Idee. so versuchen, das Ganze irgendwie so ein bisschen umzulegen und ja sich so einzurichten, wie das geht. Und ich glaube, dass da auch ganz viele Leute, und das habe ich auch in meinem Umfeld äh, gesehen, die vielleicht vorher ein bisschen Internet teuer waren und auch auf Social Media äh, und auch was ihren Release-Tonus angeht, äh, dass, die, dass die Leute, die da ein bisschen langsamer waren, da jetzt auch, auch einmal wieder mehr Gas noch. gegeben haben. Und das fand ja. ich sehr spannend zu sehen. Und das kann auch dazu beitragen, sowas dass das jetzt vielleicht bei den Leuten wieder ein bisschen mehr ins Gedächtnis gekommen ist, zu überlegen, oh krass, auf was für einer Hörerlandschaft bewegen wir uns denn hier und wie habe ich die dann eigentlich zu bedienen? Ja, auch in so einer... Extremsituation und da äh, sind ganz viele spannende Formate auch entstanden bei den einzelnen Künstlern, mhm, ja. wie sie jetzt auch vor allem das, mit der Corona-Zeit umgehen. Das, das Interessante ist jetzt glaube ich so, ähm,
0: oder wir sind jetzt schon in einer sehr interessanten Zeit, wo viele Länder einfach aus dieser ersten Corona-Welle wieder rauskommen oder rausgekommen sind und man schön langsam sieht, ähm, wie vieles von dem was wirklich gute, innovative Ideen waren, meiner Meinung nach, wie das schon langsam auch wieder so ein bisschen ausfädet. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass, dass das ein großer Fehler ist, jetzt zu glauben, dass okay, Corona ist jetzt vorbei und alles wird wieder so, wie es vorher war. Ja, nee, das Und das ist es erstens nicht und zweitens war es vorher halt auch schon nicht mehr wie vor 30 Jahren. Das muss man ja auch dazu sagen. Ähm, und das ist gerade sehr, sehr interessant zu sehen, finde ich, wer von, von den Leuten, die sich solche Sachen wirklich eingefallen haben, wieder zu so alten Mustern zurück, äh, zurückkehren oder wirklich da ein bisschen dranbleiben an dem. Ähm, jetzt nochmal, es, es gibt da 100 Themen, über die wir uns jetzt irgendwie unterhalten können in ja. dem Zusammenhang. Ja. Das ist ja wahnsinnig weit, Heilchen. By the way, auch hier wieder, Bitte um Feedback. Wie immer interessiert euch das Thema? Ja, nein? Auf was sollen wir irgendwie näher eingehen? Ähm, vielleicht gibt es jemanden von euch, den äh, dieses Thema wahnsinnig interessiert, mit uns mal einen Call machen will. Oder so. Wir sind echt für vieles und für alles offen. Ja. Ähm, einfach Instagram, Facebook, ähm, TikTok, alles. Wir sind äh, immer auf irgendeinem Channel erreichbar. Nur by the way. Ähm, auf das, was ich noch ein bisschen näher eingehen will, ist Storytelling. Weil ich glaube, dass man ein Release-Schedule auch nicht mehr so sehen muss wie vor 30 Jahren, dass man sagt, okay, ich bringe jetzt jede Woche eine single raus, so eine klassische Single mit so einem, wir machen jetzt vier Wochen lang Promotion, dann gibt es den Single-Release und einen Monat später kommt das Album, wo die Single drauf ist. Sondern, dass man zum Beispiel auch über vier Wochen hinweg, ähm, die Story hinter einem Song aufbereiten kann. Da am Anfang gab es ein akustik schon mal auf meiner instagram Stories, Das haben nur meine Fans gesehen. Dann gab es irgendwann einen Instagram-Post mit einer Minute lang. Und da habe ich irgendwie Feedback gehört, dass der Chorus geil ist, aber der Vers irgendwie scheiße ist. Ähm, gut, dann habe ich den Vers ein bisschen verändert. Dann bin ich ins Studio gegangen, habe mich mit einem Producer zusammengesetzt, habe an dem Songwriting gearbeitet, dass man einfach diesen, diesen Prozess, dieses Behind-the-Scenes ganz andere ganz anders aufbereiten kann, einfach weil es andere Möglichkeiten gibt und dass das noch zu wenig genutzt wird von mhm. dem, was ich sehe. Das ist noch ein bisschen, finde ich, vor allem in Europa sieht man es noch stärker als jetzt zum Beispiel in der USA, dass es einfach immer noch so ist, wir machen Song, wir machen Musikvideo, das war's. Ja. Das ist so meine Meinung von so einem bisschen
1: wegkommen von so einem klassischen Release-Schedule irgendwie. Ja, das bin ich voll bei dir und doch er, erwische ich mich auch wieder selber. Absolut. Wie absolut. man selber dann doch vielleicht auch so versucht, eine kleine Geheimniskrämerei aus bestimmten Sachen, die man selber macht, musikalisch ja, zu machen. Absolut. Ähm, und ich glaube, da muss man als Künstler selber, wie gesagt, ähm, das Lernen auch offen dafür zu sein, die Leute eher mit in einen Schaffensprozess mit reinzubeziehen. Ähm, auch wenn das schwierig ist, weil man da, sich da vielleicht auch verletzlich macht an einer gewissen Art und Weise, weil Fall. man einen sehr tiefen Voll. Einblick lässt. Aber genau das ist ja das auch, was, glaube ich, Leute dann wirklich interessiert, dass sie, wie du schon sagtest, die, die Story hinter so einem Song tatsächlich auch sehen wollen oder dass sie es cool finden, schon mal dabei zu sein, wenn man da irgendwie im Studio dann ist oder auch schon ein paar Schritte vorher, wenn man zu Hause am Laptop irgendwie was arbeitet. Ähm Und ein Demo von dem Song hört oder irgendwas, keine Ahnung. Ja, ja, das ist auch gar nicht so schlecht. Vor allem, wenn du irgendwie eine Gruppe hast von Leuten. es kann jetzt eine äh, Facebook-Gruppe vielleicht sein. Ich bin immer noch am gucken, gibt es was anderes als Facebook-Gruppen, was irgendwie genauso cool ist, wo man Leute zusammen sammeln kann, die sich für ein bestimmtes Thema interessieren. Ähm, auf jeden Fall das, facebook Gruppen. Das ist irgendwie
0: so Facebook-Ding irgendwie. Irgendwie
1: schon. In ne? Oder lass es, ja. lass es ein Chat sein bei Instagram, wo, wo vielleicht so die Top-Fans irgendwie drin sind. Also davon spreche ich jetzt auch gar nicht von den Leuten, die deine besten Kumpels sind, sondern vielleicht so von den echten, so von den Traumfans, mhm. wie man sich seinen Traumfan vorstellt. Und dass man denen den schon mal irgendwie ein Demo reinsendet und sagt, yo, hier ähm, du kannst mal reinhören oder zum Beispiel man könnte das Ganze über so eine Sache wie Patreon zum Beispiel machen, wo der Fan äh, im Monat zwei Euro an dich spendet und dafür hört er dann ganz in die neuen Songs rein. Du kannst das Feedback von ihm einholen und so und da ein bisschen verwursten. Das finde ich, glaube ich, mega spannend. Ganz
0: kurz, ganz kurz, will da nur schnell in das Patreon-Thema reinspringen, äh, rein weil finde... Ich finde, das ist eine wahnsinnig geile Art, sich irgendwie als Künstler zu supporten. Ja. Das, was ich aber noch sehr häufig sehe bei Patreon, ist einfach so, please support me on Patreon. Willst du nochmal kurz erklären, was das ist für alle, die es nicht kennen? Ah ja, klar. Klar, klar, klar. Patreon ähm, ist eine relativ junge Plattform. Ich glaube 2016 oder so gegründet, 14 irgendwie sowas noch relativ neu, ähm, das hat angefangen, soweit ich weiß, als ähm, eine Spendenplattform, wo man einfach gesagt hat, ich unterstütze jetzt einen Künstler mit 1, 5, 10 Dollar im Monat. Ähm, hat sich dann über die Jahre irgendwie so weiterentwickelt zu einer wirklichen Transition-Plattform, wo man sagt, ich bezahle 1 Euro, unterstütze den Künstler, ich zahle 5 Euro und bekomme jeden Monat einen Sticker. Ich bezahle 10 Euro und bekomme äh, jedes Monat Exclusive Content plus einen Sticker, äh, Plus, keine Ahnung, irgendwas an. Also, ich bezahle 20 Dollar, bekomme eine Tasse. Ähm, und genau darin ist der, der Punkt, an dem ich gerade dran war, irgendwie. Ähm, ich finde, bei Patreon ist es wichtig, dass auf irgendeine Art und Weise eine Transaction da ist. Weil einfach nur zu sagen, so please support me on my Patreon, kann ich auch gleich irgendwie einen PayPal-Link posten ja, ja. oder ein Venmo. Ähm, wenn man da aber wirklich irgendwie herausfindet, was ist wichtig. Für, für meine Fanbase. Sei das jetzt Behind-the-Scenes-Content oder die finden meine T-Shirts, die ich mache, voll geil. Und wir bekommen jetzt jedes, jedes Monat ein geiles T-Shirt mit einem geilen neuen Design drauf. Dann, glaube ich, kann man Patreon wirklich sehr gut verwenden als Künstler. Aber da sind wir halt auch wieder an dem Punkt. Reicht es meinen Fans dann, wenn ich jedes Jahr einen Song release? Vielleicht ja. Wenn ich Beyoncé bin, Wahrscheinlich, ja. ja. Wenn ich jetzt irgendwie up and coming ein bisschen neuer Künstler bin,
1: könnte ich mir vorstellen, dass das schwer wird. Ja. So, auch wenn ich an eine Band denke, wie früher Linkin Park, wenn die halt alle anderthalb Jahre ihr Album, ein Album rausgebracht haben oder so, dann war das überhaupt gar kein Thema. Die waren eh so viel live unterwegs, aber Easy. das ist natürlich auch eine völlige Ausnahme. Sag ich jetzt mal, bis man es ne, dahin schafft, zu so einem Namen. Ähm, Und ganz, ja. wenn man mal auf so einem Thema sind, dann werden die
0: Regeln wieder auch, finde ich, ein bisschen anders. Ja, Klar ist genau. das Internet noch da, aber dann kann man zum Beispiel halt auch sowas wie Beyoncé 2013, self title album oder ähm, Billie Eilish Future, oder Taylor Swift mit, mit Folklore machen. Hey, hier ist ein Album, hört es euch an. Ja. Ohne Promotion, ohne irgendwas, ja. Surprise-Album, das ist jetzt einfach da. Ja. Weil ja. Da Taylor Swift hat halt eine Fanbase, wie es nur sehr wenige Leute auf diesem Planeten haben. Und klar wird das Album gestreamt. Und natürlich gucken sich die Leute das Musikvideo an. Eh klar. Ja. Aber das, wenn man sich das als Standard nimmt, und das höre hör ich auch irgendwie öfter von Künstlern so, ja, aber die hat das so gemacht. so Eh, das ist auch schön, dass die das so machen kann. <lacht> Gut für sie. Aber da, da sind wir halt noch in einer anderen Größenordnung. Ja, ja. Und wenn ich jetzt als Künstler ohne wirkliche Fanbase oder mit einer kleinen Fangemeinde ein Surprise-Album rausbringe, dann ist das für meine kleine Fangemeinde sicher geil. Surprise-Album, nur für euch. Cool. Ähm, da ist halt wieder die Frage, okay, so reichweitentechnisch, wie lange habe ich gebraucht für das Album? Was für eine Reichweite erziele ich dann mit dem ganzen Arbeitsaufwand und so? Das ist halt eine andere Kategorie, meiner Meinung nach. Mm, mm.
1: Es ist sowieso ja auch für die jüngeren Künstler oder für Künstler, die nicht so bekannt sind, ist es ja eh eine lukrative Sache, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, zu sagen: Man macht eh mehr Single-Releases erstmal als Album-Releases, weil ja. genau in der Zeit, wo du irgendwie zehn. Songs zusammengeschraubt hast für ein Album, die dann mit einem Wumms raushaust, dann mache ich lieber zehn kleine Puh. Veröffentlichungen, wo man immer wieder neu die Leute dran erinnern kann, jo, und es gibt was Neues, und es gibt was Neues, und es gibt was Neues. Ist äh, viel spannender genau. am Anfang, als zu sagen, jo, hier ist mein Album, und dann war es das. zwölf Songs. Zwölf <lacht> ja. Songs, irgendwie genau. so. Äh,
0: gutes Beispiel finde ich zum Beispiel Travis Scott, der spielt auch in der anderen Liga. Man kann sich das, was er macht, aber finde ich, ähm, ja, sich auch irgendwie angucken, was man von dem übernehmen kann. Der hat zum Beispiel für einen Song, The Scots, nicht ein Musik, äh, der ist der Timer, noch ein paar Minuten. Ähm, der hat zum Beispiel für The Scots, ein Release im Mai glaube ich, nicht ein Video rausgebracht, sondern halt fünf und das war dann auch eine Collaboration mit Fortnite. Ich glaube, der hat dann auch mal Fortnite-Livestream gemacht und so. Mhm. Ist ganz klar, das kann jetzt auch nicht jeder, nicht jeder kann mit Epic Games eine Collab machen. Ja. Das ist schon klar. Aber man kann sich das halt angucken, okay, der hat fünf Videos gemacht für einen Song. Das hat ja irgendeinen Sinn, der macht das ja nicht umsonst. Das kostet ja auch viel Geld, sowas. Ja. Und wie kann ich das dann für mich irgendwie verwenden? Mit meinen Möglichkeiten, finanziellen Möglichkeiten, personaltechnischen Möglichkeiten, dass ich das dann umsetzen kann. Okay, ich mache jetzt nicht mit Fortnite eine Collab, sondern mit irgendeiner Fashion-Brand. Wenn ich jetzt in Berlin bin, suche ich mir irgendeine Fashion-Brand und schaue, dass ich da irgendwie ein Gespräch komme, ein Collab mache. Also da gibt es schon Möglichkeiten, wie man sich diese Konzepte irgendwie auch für sich selber ähm, zu Nutzen machen kann, sage ich erstmal. Mmh, mal. Mm. Dazu gehört jetzt, und das ist irgendwie jetzt so mein Abschlussstatement, eine gewisse, eine gewisse Aufgeschlossenheit. Also ich, ich glaube, was man schon irgendwie aus dieser Quote von dem Herrn äh, Daniel Eck herausnehmen kann, ist, dass sich sehr viel verändert hat, dass man das über die Corona-Zeit gesehen noch viel, viel stärker gemerkt hat, dass das einfach vielen Musikern wirklich voll ins Gesicht gefallen ist, was da gerade so passiert. Und dass es einem wenig Gutes tut, meine eigene Meinung, sich da wirklich komplett dagegen zu stellen. Mhm. Man muss immer Wege finden, wie man das für sich selber dann umsetzen kann. Ähm, was für einen selber einfach okay ist, Grenzen zu haben, ist immer wichtig, finde ich. Sag, ich mache jetzt nicht jeden Tag einen neuen Song, weil ich gehe halt die Woche 40 Stunden arbeiten. Mhm. Dann mache ich halt jede, jeden Monat einen neuen Song oder sowas. Ähm, aber sich da von vornherein entgegenzustellen und sagen, ey, Spotify ist scheiße und das ist alles schlecht, ist meiner Meinung nach ein bisschen die falsche Herangehensweise. Ja. Ja.
1: Das wäre, wie Marc schon mal so schön gesagt hat, jeden Tag ein Beat. <lacht> Output, Output, Output,
0: Output. Output, Output. Auf Output. jeden Fall. Ähm, ja. Das ist ja schon mal ein schönes Abschluss-Statement, sage ich jetzt mal. Output, Output, Output. Ähm, Nochmal bitte gerne um Feedback. Äh, seid ihr unserer Meinung. Äh, Daniel Eck, völliges Arschloch. Ja, total Gottlike. Ähm, alles dazwischen einfach mal in die Comments schreiben. Ja. Ähm, uns mal kurz Bescheid geben, wie ihr das so seht. Äh, das fließt dann auch immer in unseren Content ein und was wir dann damit machen, äh, was natürlich für uns auch sehr hilfreich ist. Um, folgt uns außerdem auf Facebook Instagram, TikTok Apple Podcast Google Podcasts, wherever you listen to Podcasts um,
1: ja betätigt Gibt's alle noch Likes, Dislikes und sonstige Share Buttons die hier so Down below, unterwegs sind hier oben, hier unten <lacht>
0: seitlich, was auch immer, whatever works for you ja. um, jo, das war David The Intern und MJ Deach the ähm,
1: Danke äh, auf jeden Fall fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und äh, bis zu in den, äh, spätestens in den Kommentaren. Ich freue mich von euch zu hören, was ihr zu dem Thema ja, denkt. Ja, auf jeden Fall. Gut, gut. dann
0: ciao. Ciao.